0: Uh, ja, hej och välkomna till,
1: uh, uh, ha... vänta nu, vi
0: börjar om där. <laughs>
1: vad vår podd heter? Uh,
0: Wait, ja, i några sekunder där så glömde jag det. För det, det... det var du som på ja. namnet. Jo, jag, jag vet. Nu,
1: det var men... inte så himla länge sedan vi spelade in nu, innan lagstiftningsavsnittet. Då hade det ju gått ett tag för att vi inte hade tid, någon av oss.
0: Ja, men det är min hjärna laggar efter lite ibland, så jag glömmer fortfarande av det innehållet där innan och det. Så det är därför den glömmer av det nu. Jag kommer komma ihåg till nästa gång.
1: Ja, och vad heter vår podd nu då? Eh,
0: ja, hej och välkomna till Etologiskt, ska jag säga. Ja, tack. bra Tror jag den heter. Ja, precis. Ja, med mig, John.
1: Och med mig, Sara. Ja, kul. Och det kan vi inte klippa bort, John.
0: Nej. Aj. <laughs> Nej, det var tyvärr att vi, det som vi pratade om in, innan inte kom med i alla fall. För det, det, vi hade tänkt sätta igång tidigare och uh, <laughs> spela in detta avsnittet. Men det hände lite saker.
1: Ja, och vad det som hände? Jag påpekar att jag hade tvättstuga om en timme så att vi måste ta paus då.
0: Ja, och du inte hade några underkläder kvar.
1: <laughs> underkläder kvar var jag inte heller. Jag vet inte var det är för något.
0: Nej, Precis. Det var så du sa, och jag var tvungen att gå på dass. Så det... Det,
1: det var inte så du ja. sa.
0: Nej, jag var tvungen att ta, ta en stor jävla skit. <laughs> det
1: var inte så du sa heller, men det där var ännu bättre. Så... Om man ska... Fair ja,
2: ja, precis. <laughs> ja. ja.
1: vi hade väl lite funderingar kvar sådär, från förra veckan också. Eh, Strålskyddsmyndigheten heter det inte. Det heter Strålsäkerhetsmyndigheten. Sen finns det Strålskyddsstiftelsen som är någonting helt annat. Eh, lite så sådär, kanske. Men ja, och strålskydd är såklart relevant... För att veterinärer håller på en hel del med strålning. Så att den var väl egentligen kanske ganska given varför den var där. Eh, ja, och så tänkte jag att vi ska reda ut, det kanske blev lite otydligt tror jag, vilka djur djurskyddslagen gäller. I djurskyddslagen så står det att den omfattar alla djur i fångenskap och vilda försöksdjur. Det vill säga djur som vi kanske har för eh, ja, men i forskningssyfte, att man sätter GPS-halsband på dem eller liknande. Det här med ryggradsdjur och bläckfisk, det är alltså vilka djur det finns föreskrifter för. Alltså på Jordbruksverket vilka det finns en L-föreskrift för, med anvisningar om hur man ska sköta. Och då finns det skrivet för ryggradsdjur och bläckfisk. Ja, som nämnts förut, men som väl är bra att ta upp igen, är ju att vi i den här podden inte tar någon ställning för för eller emot att äta kött eller djurindustri i stort. Eller olika former av djurhållning. Utan det som är vårt mål, det har vi sagt att vi försöker diskutera och prata i enlighet med Sveriges akademiska etologers policy. Så långt det är möjligt. Det är absolut inte en officiell Sveriges akademiska etologer-podd utan det här är vi, jag och John- men vi, vi eftersträvar ändå att vi ska vara så sakliga och objektiva som möjligt. Att vi ska grunda oss på evidensbaserad kunskap. Eh, idag när vi ska diskutera etik, det är ju annars något som SAE kanske inte ägnar sig så himla mycket åt. Det är svårt att inte komma in på det när vi pratar om djursbeteende. Då blir det ofta i förhållande till lagstiftning och till den djurhållning som vi har just idag. Det, det är svårt att liksom bara prata rent beteende eftersom det alltid kommer gå ihop med etik eller djurskydd på ett eller annat sätt. Men SAE fokuserar ju just på etologidelen. Men idag ska vi in lite på just djurskydd och etikdelen. Men det ska väl sägas också, det som är poängen är ju att då gå igenom lite olika etiska teorier. Hur vi på olika sätt kan applicera det på just djurskydd och djuretik. Gå igenom lite historiskt också just att man överhuvudtaget har börjat tänka på djurskydd eller djurs hur det har växt fram och lite var det kommer ifrån. Så det ska väl också sägas att när vi utgår från olika teorier och tittar på en viss situation eller så där, vad de olika etiska teorierna då skulle säga är rätt eller fel, det är ju absolut inte våra egna åsikter. Det är väldigt lite egna åsikter. Och vi eftersträvar att inte ha så mycket egna åsikter. Är det det så kommer det vara uttryckt att det här tycker jag på något enstaka ställe. Eh, annars så ämnar vi ju just idag eh, det här avsnittet till att ja, men enligt den här etiska teorin skulle alltså det här vara fel eller enligt det här skulle alltså vara rätt. Och samma handling kan utifrån olika etiska teorier vara rätt eller fel. Så att det här är ett ganska filosofiskt avsnitt, eh, jag ska inte våga mig på att kalla det djupt på något sätt. Eh, utan vi kommer kika lite på olika etiska teorier och hur vi kan titta på vår djurhållning och urskyddslagstiftning utifrån det. Så som jag och Jon tolkar det på en väldigt skrapa på ytan nivå idag. Eh, det var väl det som behövde sägas om det, tror jag. Ja, som bygger på lite, vi pratade i lagstiftning lite generellt förra gången. ja.
0: Etik det kan ju vara väldigt svårt för många.
1: Alltså man kan väl säga att vi har väl en lagstiftning också som någonstans bygger på etik?
2: Etik, ja.
1: Att vi vill säkerställa ett gott djurskydd och främja en god ja. djurvälfärd och respekt för djur, det är syftet med lagen ja. enligt djurskyddslagen, paragraf 1.
0: Är all, alla lagar grundade inom samma etik?
1: Alltså jag vet inte om man ens har liksom, man har väl inte utgått från en speciell etisk teori heller. Jag vet inte om man har tänkt sig som att man ska utgå från någon speciell etik.
2: Nej, precis.
0: Det är bara det som känns rätt. Eller det som är rätt liksom.
1: Eller känns rätt. Eller ja. tycker det är tillräckligt rätt eller någonting.
0: Ja, ja. Ja. tillräckligt rätt för oss människor i det landet. liksom och det För sen skiljer sig lagar från land till land. Liksom. Men
1: ja, många länder då... har ju inte ens någon form av djurskyddslagstiftning.
0: Nej, precis. Innebär det att vi har bättre etik överlag än andra länder?
1: Alltså bättre i våra ögon.
0: Bättre i våra ögon, ja. Människor har olika syner på saker inom etikerna och det finns olika sorters inriktningar på etiken. Mm. Och alla är ju fortfarande lika eh, obskyra, så säger säga nästan. För etik kan ju vara väldigt svårt, så vi, vi håller oss till ett ämne just idag.
3: Eh,
0: när det gäller djur då, liksom. Ja, det, vi, vi kan ju filosofera fortfarande, eh, faktiskt. För det kan... Eh, vi är båda great thinkers ändå, liksom. <här> <här> det ingen, ingen hybris. Nej, <här> det är inte så svårt att säga så. Du förstår... Mm. Ja ja ja, självklart Ja, Jag är jag såg att det så vad heter 18. han eh han på Kant, ja. eller vem tänker vi på. jag tänker om senare de där ima, eh, han Ubermensch eh, Nietzsche <laughs> och han eh, han fransmannen också så, ja, Vilken ja, men det eh, Tänkte vi på här. Descartes, Desk René Descartes Deskart. det.
1: Eller hur hur fan är det Deskart, man? Med. Ja, precis. De, de. Det
0: ska... Jag är ingen fransk expert Men jag är en stor tänkare Men äh, <skratt> äh, Nej men, Jag jämför mig inte med dem Men det är alltid roligt att fundera på vad.
1: <skratt> <skratt> nej men det är alltid roligt att fundera ändå nej.
0: Ja precis För det finns alltid frågor Och det som man inte kan Och så kanske man kommer på något nytt ändå Men det, det kanske inte är rätt Men man kan ju spinna på Sanningen lite ändå
1: Lagstiftning utgår Det var ju där vi var förra veckan. Då pratade vi lagstiftning ja. förra veckan. Som att vi skulle leverera ett avsnitt i veckan. Ja, i, I min drömvärld. <laughs> Dream jag
2: on! Äh,
1: ja. Lite för ambitiöst. Får vi till ett i månaden just nu med våra liv så är väl det typ ja. bra, tänker jag. Ja. Ähm, förra avsnittet pratade vi om lagstiftning. Äh, ja, lagstiftning med. och etik hänger ju ihop. För att vi har ju ut, liksom grundat mm. lagarna för att vi tycker att vi ska bete oss på ett visst sätt vi tycker ja, att det är fel att döda andra människor, till exempel
0: generellt. Ja. och även djur
1: tycker vi verkligen det som samhälle med tanke på det att vi visst, äter dem det,
0: nej, det är inte helt det är samhälle då liksom men om vi tänker på sällskapsdjuren
1: ja, vi tycker ju att det är väldigt fel att döda hundar för mat, men ja. som på samhällsnivå tycker vi inte att det är fel att döda kor
0: nej precis men liksom då om vi kollar i Sverige överlag då är det har vi bra etik?
1: Vem ska den om det är i bra? Sverige
0: överlag? Men jag menar om vi kollar på så här djurlagstiftningen i andra länder, om vi utgår från det då jurelagstiftningen i andra länder jämfört med Sverige kan man jämföra det med etiken i?
1: Ja man kan väl i så fall säga att jämfört med ett land som inte har någon lagstiftning Egentligen mm. att man får bete sig och behandla djur i stort sett hur som helst nästan utan mm. någon, ja, ja. någon påföljning. Så jämfört med det så har ju vi någonstans då bestämt att vi ska skydda de djur vi har som sällskap och de djur vi äter eller gör försök på. Så att man mm. inte får behandla dem hur som helst medan de lever och de ska avlivas och slaktas på ett visst sätt. Då har vi ändå tillskrivit om någon form av värde. Men för, ja. först och främst, det här man brukar alltid säga att ja, men etik och moral, och så använder man dem lite synonymt. Ska vi börja med att reda ja. ut varför man har två ord? Vad är, med etik? vad är för skillnad på etik och moral?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag vad är för skillnad på etik och moral?
0: Ja, har du inget svar på det? Jo, varför det har, har jag faktiskt. Men etik och moral, Sara, vad är skillnaden?
1: Ja, etik... Då är det ju hur vi, när vi pratar och typ filosoferar kring hur vi ska bete oss, eller hur vi inte ska bete oss. Moral ja. är vad vi faktiskt sen gör, kan man säga, lite enkelt.
0: Okej, okay. så etik är lite som grundlagar.
2: Alltså lagar. Ja,
1: alltså, etik, man kan ju ha en helt annan egentligen då, etik än vad man har moral. ja Det finns väl ganska. Man,
0: man kan tro på något. Men sen göra något annat.
1: Ja, nej, men lite så. Alltså etik det är när vi pratar och funderar på mer teoretiskt ja. plan vad som är rätt och fel. Och moral mm. är vad vi faktiskt gör sen utifrån det. Mm. Eh, sen kanske inte moral och handling behöver hänga ihop heller. Man kan ju också kanske ha en skitkast moral med vad man faktiskt skulle vilja göra. Man kanske mm. skulle vilja utnyttja och såra eller skada andra personer men du gör det inte för att ja. det finns en laglig påföljd. Då har du ju fortfarande ganska taskig moral. För det vad du skulle vilja göra även om du själv på ett etiskt plan skulle anse att det var rätt eller fel rent teoretiskt. Ja. Så vi har ju lagarna som kommer in där som en konsekvens också.
2: Ja, precis. För
1: att få folk att typ bete sig så som vi som samhälle har ansett då är moraliskt. Ja. Typ. Och det är ju utifrån någon slags etik Jäklar. där vi har funderat på vad som är rätt och fel.
2: Ja.
0: Så vi börjar med i grunden etiken. Mm. Sen, om vi inte haft, haft lagar då, liksom, då hade det bara varit etik och moral. Men om lagar var eh, varit med hela tiden, liksom, då hade vi haft någon... Lagarna är ju där för att se till att Moralen blir rätt ändå
1: Ja, alltså den blir bestämd bestämt på samhällelig nivå Sen har vi ju alla ja. En individuell etik med vad vi tycker är rätt och fel
0: ja.
1: Som också kan vara Ganska flytande Alltså vi måste ju kunna diskutera mm. och prata med varandra Man måste kunna liksom Fundera på sin ståndpunkt Och kanske ändra ståndpunkt ibland Så etik är ju ingenting som ja. är så här, Lika genom hela livet heller Kanske.
0: Nej, nej precis. Så
1: när vi pratar om att något är oetiskt då är det utifrån liksom något synsätt som vi har. Ja. Eh...
0: Vi i samhället har. Eller själva.
1: Både och.
2: <laughs> ja. Alltså vi
1: som samhälle har ju kommit fram till någon slags, inte utifrån någon speciell etisk teori heller. Vi ska ju prata lite etiska teorier. Nej. Och hur ja. man kan tänka utifrån dem. Ja. Men det finns ju inte en speciell etik som kanske allting grundar sig i. Nej. Eftersom det ändå Nej. är lagar som man har skrivit ner, då är det ju ganska pliktetiskt. Alltså att det finns ett visst ja. sätt att bete oss på som vi som samhälle är, eller vi som medborgare är skyldiga gentemot andra medborgare. Så ja. lagstiftningen överhuvudtaget är väl ganska pliktetiskt kanske.
0: Och det är det vi ska gå igenom eh, nu också. Vi kan börja med det här, faktiskt mm. pliktetiken. Men till exempel då för att gå tillbaka lite först att eh, man ser ju ibland människor eh, och även samhället då skriva i artiklar eller debattartiklar att någonting är oetiskt mm. och då kan du vara utifrån både utifrån samhället det kan ju vara då liksom när det är vetenskapligt grundat och när de ska införa nya lagar och det, att det, de anser det är oetiskt. Men det kan även vara väldigt personligt, ju i debattartiklar till exempel, mm. att någon tycker det är oetiskt utifrån mitt sätt. Men det kan inte vara oetiskt, det behöver inte vara oetiskt utifrån någon annan persons sätt eller samhället.
3: Nej.
0: Etik kan vara väldigt personligt också vad man tycker för man har, de flesta människor har olika etiken då.
1: Mm, jag menar, på medeltiden så tyckte man väl att det var fullt etiskt att avrätta folk offentligt på torget. Ja, För att precis. För folk som hade berätt, betett sig omoraliskt på något sätt, vad man ansåg då, mm. tycker ju... Alltså idag tycker vi också att man ska ha ett straff. Det är väl klart att det finns mm. anarkister i samhället också. Ja. Men vi skulle inte hugga av folkhandeln idag, men det var inget etiskt problem hela tiden.
0: Nej. Men liksom så här då, för det, det, nu kopplar jag detta till ett humorprogram jag hörde för ett tag sedan mm. på radio. Det var några år sedan nu, men det, 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 de beskrev detta så väldigt bra ändå. För om en vanlig svensson skulle få bestämma lagarna här i Sverige, eller en vanlig person skulle få göra det, och så satt de på en bio... Det var någon som började med prassla med en påse. Vilket för många är väldigt irriterande. Mm. Och de borde verkligen göra något åt den denna snubben som håller på att prassla med påsen. Och i nästa klipp då så sa de så här bara eh, Vad har hänt med din kompis? Nej, du såg inte eh, skylten när du körde in i byn eller? Nej, han prasslar med påsen på bio. Nu hänger han vid skylten där borta. <laughs> så Ja, om, om vi hade varit lite andra personer som bestämde lagarna och det så kan det ju vara väldigt skillnad på hur hårda lagarna är för vissa saker.
1: Mm. Alltså det var inte länge sedan vi förbjöd barnaga så det måste ju ändå ha funnits något Nej. etisk konsensus om att det var helt okej okay att slå barn i uppfostringssyfte. Det tycker ja. vi inte längre nu.
0: Alltså Nej, när man ska komma precis.
1: ihåg är väl att det här är fränderligt.
0: Ja, okay. aga kan ju fortfarande anses okej okay, enligt vissa mm. människor. Det gör du säkert här i Sverige och i världen
2: också. Absolut, det finns säkert svenskar som tycker ja.
1: att det absolut inte är något oetiskt problem att det typ är för barnens bästa man skulle slå dem. Ja. Men precis. nu har vi i samhället i stort kommit överens om att det ska vara olagligt att göra det.
2: Utifrån ja. våra precis. värderingar.
1: Så det ska man väl ha lite i åtanke också att den djurskyddslagstiftning vi har idag det är ju liksom vad den typ stora massan godtar, typ.
0: Ja, precis. Ja, sen... Precis, en majoritet. Sen finns ju de som verkligen inte, som verkligen vill ändra på lagstiftningen också, att göra den hårdare, mm. men även ibland lätta på lagstiftningen och bland och det, utifrån, för etiken kan ju påverkas utifrån ekonomiska mm. situationer.
1: Ja, eller i alla fall man får ju kompromissa etik med ekonomi om man ska ha liksom ett ja. rationellt jordbruk där man tjänar pengar. men ett bra exempel på det, det, är väl att man ändrade avvändningsåldern för gris att om man uppfyller vissa ja. kriterier så kan man få avvända sina mm. grisar tidigare. Jo.
2: Mm, Arman.
1: Och det var ju efter påtryckningen från lantbrukarna även fast, vad jag vill minnas, så gick ju etolog, etologiforskarna på SLU ganska hårt emot det. Ja. Men ja, ska vi börja Nej. prata lite etiska teorier då?
2: Ja, du sett, vi kan börja med att vi... Har du
1: sett The Good Place på Netflix?
0: jag har sett delar av
1: det ja, jag tänkte på han eh, som är professor i vad är han, ethics någonting ja ja, vad är han
0: <laughs> ta en snabb recap av det va, va,
1: moral philosophy vad är han han? professor i. okej okay. uh, vad gjorde han då bra serie. Nej, men jag, jag tycker hela den serien vi har, vi, läst, vi har ju läst en del etik sedan innan så det var inte så himla mycket nytt ja. vi, vi är inte jätte djupt bevandrade i etik det är vi inte men Nej. lite fick vi med oss från utbildningen.
2: Ja. Men
1: det är en väldigt rolig serie. Ja.
2: Det
1: handlar om en tjej som till synes har levt ett ganska omoraliskt liv. Som kommer till The Good Place, som då ska motsvara himlen. Aha. Och hennes soulmate är en uh, professor av uh, moral ethics, tror jag, eller något sånt där. Ja. Um, Ja, utan att försöka spoila alldeles för mycket så, så blir det ändå lite så här som då ska han a, lära henne då att bete sig moraliskt och undervisa henne i etik. och så här. Ja. E, För att hon inser att hon har hamnat helt fel och erkänner det för honom. Ja. Att hon borde inte alls vara i the good place för hon har betett sig som ett asshole hela livet. Ja. Ehm, så Där får man faktiskt en lite bra grundkurs <laughs> i etik genom hela den serien också. Ja. Och att de drar referenser bak till kant och allt möjligt. Men det... den, den kan rekommenderas faktiskt, den är rätt kul.
0: Men vi, vi börjar lite med eh, pliktetik. eller.
1: Mm. Jo men det, precis, För det, det är väl ett bra ställe eftersom jag hävdade nyss att när vi skriver lagar så skriver vi ju att det, då är det någon slags plikt att mm. följa lagen. Precis. Och vi har djurskyddslagar, så då har du någon slags plikt att göra det, som ja. då står i djurskyddslagen och i föreskrifterna. Så ja, vad är pliktetik, John?
0: Ja, det, det kallas även reeletik, men då kan man säga mm. lagetik då, alltså inom lagarna. Det innebär vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, eh, som har inneboende egenskaper som gör att det alltid bör vara förbjudna alltså oavsett den handlandes avsikt eller konsekvenserna av handlingen alltså oavsett om du dödar någon om du ljuger för någon det, det är mer människor inom människolagen och det, det är ju eh, djäv eller annat inom, man ska inte ge falsk mm. vittnesbörd och sånt men det, inom till exempel djurskyddet och det så kan man ju eh, prata om dödande, man ska inte döda vissa djur till exempel Hundar, sällskapsdjur, bara för att... Mm, då får att... vi inte föda upp på slags. precis. Så det...
1: Men alltså, det ska man väl komma ihåg också, att den mesta etiken genom historien är ju tänkt utifrån människan. Ja. Och har inte tagit särskilt mycket hänsyn till andra arter. Nej,
0: precis. Utan det är det mest bara människan. Ja. Det är... Sen har vi satt vår egen etik... På djuren, mm. så att säga, utifrån deras... Det ska vi ta upp i ett avsnitt framöver och det när det kommer till medvetande och... Eh... Mm.
1: och moralisk status. Det vill säga, vilka, vilka vi tillskriver eh, ett värde, så att säga, så att vi också är skyldiga att ge dem rättigheter.
4: Mm, precis. Mm.
1: Um... Bara en sån sak som att kvinnor inte hade samma moraliska status som män för inte alls så länge sedan, ja. även i Sverige. Precis. Det är inte jättelänge sedan vi fick kvinnlig rösträtt, till exempel. Ja. Exakt. Och sen ska man inte påstå att det är helt jämställt fortfarande. Det kan vi inte göra. Nej. Um, men nu är väl ändå den allmänt rådande etiknormen i samhället att män och kvinnor ska vara lika värda. Nej, man. Alltså ha samma moraliska status. Mm. Däremot tillskriver vi inte djur riktigt samma värde Nej. Vi värderar fortfarande oftast människor högre än andra arter Vi värderar sällskapsdjur ja. högre än produktionsdjur mm. Så att det finns ju olika grader av moralisk status också mm. Men sen kan det ju finnas sånt som vi inte tycker att det är, Att det finns någon poäng att ta hänsyn till Till exempel Nej. typ en, hur man behandlar en sten En sten Precis. tillskriver vi inte så mycket moralisk
0: status Nej men det, vad, det, det, det kan vi diskutera i så här avsnitt framöver. Då liksom. Men sen, vad är nästa steg? Vad är före sten? Vad är efter sten?
1: Jag vet inte om det finns en skala.
0: Nej, precis. Det, det var bara det, för att ta ett ex, extremt det, exempel som vi ja,
1: verkligen inte anser att den kan lida i någon form och kanske därför inte är värd att ta hänsyn till. Nej. Men vem var, vem var det som var... Vem är bakom pliktetiken? Liksom? Vad finns det för känd filosof?
0: Det var länge sedan. Han var med och pratade om det i alla fall. Men han levde under 1700-talet.
1: Ja, men vem var
3: det?
0: Ja, 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 ja. Det är en cliffhanger här. Du ska få veta det. Han hette Im Immanuel Kant. Mm -hmm. Han var lite kantig, så att säga. Inom... Ja, men det blir nästan det inom pläktetiken. För att här är det vad som är rätt och fel. Det, det, mm. han menar, vi har en morallag inom oss som talar om för oss vad som är rätt och orätt mord icke-mord är rätt icke-mord är rätt, orätt är mord liksom.
3: det... <laughs> icke-mord
1: att låta någon leva okay. <laughs> ja,
0: ja fast då är det inte heller rätt egentligen att låta i
1: alla fall, i alla fall att det enligt hans syns alltid är fel att döda någon även om ja, det är Hitler
0: preci precis Mm. Det är, så kan man ju exakt säga.
1: Mm. Att handlingen väldigt... i sig är fel oavsett vem det är.
0: Oavsett det är, Utifrån etik så är det alltid fel att döda Hitler.
1: Så jag att det skulle komma en att, ja, men bara, så här, som exempel då, skolskjutning. Ja. Det kommer in någon och börjar skjuta på elever och lärare. Jag får en möjlighet att döda den här individen. Ja. På något sätt. Lyckas komma bakifrån en kniv eller någonting. Ja. Enligt pliktetiken då skulle det alltså vara fel av mig att döda den här skolskjutaren. Precis. För att döda alltid, alltid är fel.
0: Ja. Mm. Det kan man diskutera. länge
1: då? Det... det skulle ju vara i så fall fel också med vita lögner. Alltid. Jag tycker att du är ful, då måste jag säga det liksom. Annars är det fel.
2: Ja.
0: Men det, där är det ju skillnad på ja, egentligen, ja. Jo, det är det ju inom pliktetiken. Om man är riktigt hård pliktetiker då, ja, men det, om man går utifrån lagarna död är ju mord och sånt är ju fortfarande mer inom lagen Mm, men han
1: menade väl att det här alltid skulle gälla, alltså för alla individer alltid, jo, inte bara för att det alltid ska vara fel och typ bära falskt vittnesbörd
0: Nej, egentligen men det är ju så samhället ser ut ja, han menar ju så Mm
1: Sen behöver Men man sen, inte följa det. Nej, sen behöver vi du inte.
0: Precis, exakt. Så jag egentligen Vita längre är också eh, väldigt dåliga enligt enligt honom egentligen. Bara, ja, du ser mm. jättefin ut i den tröjan Sara. Till exempel så. Mm. Ja, du
1: är så snygg hon.
0: <laughs> Vad menar du? <laughs> Ja, precis. Det är liksom så. Vi, eh... Eh, Sara... Det
1: skäcker sig så välvårdat ut. Eller jag vet inte, det eh... kanske bara för att det är suddigt på skärmen. Ja, precis. Men det ser lite buskigare ut av vanligt. Eh,
0: vad som är rätt här då, det är att det är väldigt elak just nu. Och eh... Eh, utifrån, vi kan se nästa etik och det om det är rätt för mig att döda henne eller inte. vi det...
1: kan säga att det alltid är fel.
0: Ja, okej. Okay. Det är sant. Det är sant. Då är det ja, absolut precis.
1: befallande. Det är mm. alltid fel.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Så du sa. Men mm. det, det, är, och det är så också. Den goda viljan ger människan ett obetingat, absolut fullständigt värde.
1: Så man ska ändå ha en god vilja. Ja. Men jag ska ändå vara ärlig om att min kollegas byxor är skitfula.
0: Ja. Man ska ha en god mm. vilja. Ja, precis. Det Är orätt att behandla en människa bara som medel för olika syften? Ja, precis Men Det
1: tycker jag är lite intressant att det ligger i liksom pliktetiken eh, Att människan ändå har ett inneboende värde
0: mm.
3: eh,
1: Och att man inte bara ska liksom behandla människor i sin omgivning För sina egna syften
3: Nej,
4: precis
1: Det tycker vi ändå som samhälle fortfarande att det är okej att göra med djuren Vi föder upp dem ja. i syfte att käka upp dem mm. Eller vad det nu kan vara mm. Så dödsstraff skulle till exempel alltid vara fel då Om vi har bestämt oss för att det ska vara fel att döda
4: Ja, precis
1: Mm det har ju vi bestämt oss för i Sverige i för ja. Medan man inte har gjort det i en del stater i USA. Ja,
0: precis. Elektriska stolar. Ja, men ja.
1: ska vi prata vidare då? Ja. Finns det...
0: Vad vill du veta jag för etik vi... näst?
1: Jag, jag tänker att vi pratar konsekvensetik då. Okej. Okay. Att det är konsekvensen som är viktig. För i så fall så hade det ju varit en ganska bra konsekvens om man hade skjutit Brivik mitt där alltihop. Att fler hade överlevt.
0: Ja, precis. Men enligt konsekvensetiken är det den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta, den handlingen mm. som gör att det är bäst möjliga utfall, så att säga då ska vi säga, den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är så ko kallar det för då bli, eh, går det ytterligare ett steg och då är det, en handling är riktig, eller korrekt, rik, eh, felfri om den leder till största möjliga överskott avgått.
1: Vilken flummig mening.
0: Det är ju det. Den förra meningen är det där. den som får de bästa konsekvenserna, den mest korrekta. Ja, konsekvenserna. Mm. Konsekvenserna kan vara många, men det finns en bästa konsekvens. Eller oavsett så kanske det finns flera olika konsekvenser som kan vara de bästa. Men Inom utilitarismen här då så verkar det som att den största möjliga överskott har gått. Så det är inte bara bra eh, det handlingen ger utan det ska även ge gott hela tiden framöver. Mm. Så säger säga. Man ska välja de handlingar som ger den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet människor. Mm. Då, då kan vi ta det här med eh, the trolley problem.
1: Ja, precis. Väldigt snyggt filmatiserad i The Good Place, faktiskt.
0: Ja, precis. <laughs> eh, nej, men säg att du har ett tåg som är på väg till en korsning.
1: Och det finns för övrigt ett skitbra spel. Trial by trolley. Det är så ja. jävla roligt.
0: Trial by trolley, ja. Det rekommenderar Sara. Ja, det rekommenderar jag. Då ska i man i liksom... ja.
1: man måste vara tre, kortfattat. Mm. så en ska, så har man två tågspår då, eller spårvagnsspår
2: ja. och så är
1: man två som tävlar mot varann och en tredje som ska välja och de som tävlar mot varann ja. ska försöka få den ja. här tredje personen att välja sin motståndares spår så alla grejer man okay. kan tänka sig att den här personen skulle vilja köra över ska man försöka lägga på den ja. andra personens spår alla grejer som man tror att den andra personen värdesätter ska man lägga på sitt eget spår och jag tror att ja. Hitler förekommer flera gånger. Det är liksom Hitler, det är Super-Hitler, det är Robo-Hitler och allt möjligt.
2: Okej, okay, ja. Och sen kan det vara så här... Precis.
1: En mamma anka med ungar. Ja, det vill jag ha på mitt spår ja. för att du inte vill köra över det. Och så här.
0: Äh, men man precis. måste också tänka
1: på vem det är som sitter där.
0: Ja, jo. Det är liksom som Carl vad för slags humor eller vad för slags eh, sinne har denna mm. person. Ja,
1: men det är jättekul faktiskt.
0: Men... men... Men då, som du säger då, en spårvagn på ett spår. Mm. Spåret delar sig på eh, du har möjlighet att stoppa, eller dela Växla. Eh, eh, Måste växla jag heter det. För Tack. Att
1: säga att det
0: heter. Ja, växla mm. heter det. För mig som bon eh, åker aldrig spårvagn. <laughs> eh, eh, men då växla till eh, rätt spår så att säga. Du har möjlighet att växla det här. Mm spårvagnen till valfritt spår ja, pre premissen men är väl på... att
1: det på förlåt, men premissen är väl att det på det spåret mm. du är växlad till just nu så ja. dödar du typ, brukar man säga, fem människor eller någonting
4: ja, precis ja. Så
1: om du inte gör någonting kommer du döda fem människor det är också viktigt ja. men om du växlar, vad händer då?
0: varför kan man inte bara göra så att tåget spårar ur?
1: ja, det kan du göra det beror på, ja. om, du, om det är som på Göteborgs spårvägar att du växlar från hytten, det vill säga trycker på en mm. knapp, då kommer ju växeln mm. gå om till den eller okay, Skulle ja. du stå med ett växelspett ja. och kunna lägga om växeln helt manuellt, ja mm. då skulle du kunna lägga växeln i mellanläge och få spårvagnar att spåra ur. Ja.
0: Kommer mer for... det, vi, innan vi går in på det så förklarar vi färdigproblemet, för nu... Är... <laughs> Men ja, för den spår, spårvaran den är på just nu mm. åker, dödar fem mm. människor. Men du kan växla om den här spaken så gör att det åker på andra spåret där det bara ligger en mm. människa. Precis. Precis. Vad är det bästa valet då? Enligt pliktetiken så hade du gjort fel oavsett.
1: Ja, eller också så här: du skulle också kunna. Här hade ju många kunnat, men man kan tänka sig att man kan svärja sig fri genom att inte göra någonting. För att, ja, det här var utan min kontroll. Jag kunde inte göra något, eller, och jag ville liksom att du, om du bara låter det gå, att mm. du inte skulle ha någon skuld då.
0: Fast du kan ju fortfarande.
1: För du, du måste ju göra en ja. aktiv handling för att döda den där en personen.
2: Ja, precis. Gör du ingenting, jag, jag ju ingen så nej. gör
1: Men det är ju också... Det är ingen aktiv behandling. Jag har alltså att är du... alltid är ett val att inte göra något också.
0: Ja, precis. Ja. Men eh, eh, om man säger då, utifrån konsekvensetiken, då hade det rätta varit här att döda en mm. person. Precis. För fem människor får leva.
1: Man skulle enligt pliktetiken då kunna hävda just att du gör den aktiva handlingen att döda en person. Att det mm. kanske då är den aktiva handlingen som är fel. medan alltså, om du inte gör någonting så har mm. du inte aktivt gjort något. Oj då var det spårvagnen eller växling, den som ansvarade för trafikledningens fel liksom.
0: Ja precis, Bara, hur kan den låta folk ligga här på spåret, liksom?
1: Ja precis. Ja, nämen men så i det här fallet så konstaterar vi att konsekvensetiken så är det bättre att döda en mm. än att döda fem. Precis. Eh, man brukar ju dra den här lite vidare. Mm. Precis. Eh, jag har hört, det alltså det har varit i, det i läroböcker så det är också, också filmatiserat In the Good Place. Ja. Eh, sj alltså sjukt rolig serie, den är väldigt speciell. Ja. Eh, Okej, okay, så säger jag att du har fem sjuka personer. Ja, en hjärtsjuk, precis. en lungsjuk, en eh, som behöver en Ja. En annan ja. som behöver den andra djuren. Eh, vad transplanterar man mer för något? Hjärta. Så har hänt redan, hjärta. Ja,
0: okej. Okay. Men eh, penis.
1: Eh, okay. någon som behöver en penis. Ja. Penis-transplantation. Mm. Ja. Eh, kan man göra? Det, det är väl teoretiskt möjligt.
0: Det är gjort, ja. Det är, det är gjort. fysiskt gjort också.
1: Okej, okay, ja I men okej, okay, då har du en, fast det är inte livsavgörande. Det är då. inte
0: livsavgörande, nej okej. Okay.
1: Ja um... I men okej, okay, du har fyra sjuka personer och en sjuk person utan penis. Är samma. <laughs> och så har <laughs> okay. du en frisk man uppenbarligen då. Mm. Uh, skulle vi resonera likadant här så skulle det vara värt att döda den friska personen för att ta organen till de sjuka människorna. Mm. Om man ska gå rent enligt ren konsekvensetik där. Mm plus att han utan penis fick en ny penis då. men han var mm. inte sjuk, så jag vet inte hur han kommer in här ja, <laughs> men där har vi också någonstans bestämt att man ska ha någon form av autonomi mm. och huvudsaklig rätt till sin egen kropp mm. vi tycker ju till och med att man ska ha rätt att bestämma vad som händer med ens kropp när man har dött ja. att man aktivt ska behöva anmäla att bli organdonator men alltså jag kanske tycker det borde vara ett aktivt val om man nu inte vill göra det Ah, att då precis. måste du gå in och säga nej. Ah. Eh, sen lite så här, dead is dead. Mm. Men, mm. Men ja, vad har man för anledning egentligen att inte vara donator Om man inte har sjukt dålig organ.
0: Mm. Sant.
1: <laughs> sen, nej, ni vill inte ha min lever. <laughs> <laughs> <här>, min lever är rätt okej,
0: tror jag. Ah, ja, ja, ja. Det... Den lever.
1: Lite mycket i preen, kanske.
0: <laughs> <här> Men då kan man diskutera annat här med då. liksom. Vad... Uh, om den ensamma människan här har möjlighet att göra som ligger ensam på det ena spåret är mm. jätterik eller uh, har något annat sätt på att göra fler människor lyckliga om den överlever
3: mm.
0: än de fem dödssjuka personerna, säger vi som är nära döden.
1: Okej, okay, det ligger fem dödssjuka personer på spåret.
0: Ja, precis. Mm. Och det, den ensamma där har möjlighet att göra hur mycket som helst för framtiden. Den kan och ge henne, lycka åt andra.
1: Och hon skulle göra det också.
0: Ja, precis. Henne och hon skulle göra det om henne överlevde. Ja, precis. Så det är inte bara... bara. Ja, precis. Mm.
1: Då skulle det i så fall vara rätt att köra över de fem som snart ändå ska dö.
0: Ja, precis. Mm. För då har ju den ge. Yeah. Eh, största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet människor, för då ger den ju mm. mer lycka åt mer människor än Ja, mm. precis Men...
1: Sen den som först började dra in djur i det här också, för som sagt, du sa största antalet människor
4: Mm, precis
1: Sen var det väl, Peter Singer är väl litterist, vill jag säga
0: Ja, det är han
1: Men han drog också in djuren i det här
0: Ja, precis
1: Att vi då snarare ska det här en egen tolkning, inget Peter Singer har sagt men att vi då ska maximera lyckan eller välfärden eller vad vi nu vill kalla det mm. till största antal då individer som har någon förmåga att känna lycka eller ha förmåga att lida
3: mm.
0: här här är ju väldigt bra för eh, det var en fråga här what is Peter Singers main moral principle mm. if we can prevent something bad from happening Without sacrificing anything of comparable moral importance, then we ought to do so.
1: En gång till. Vad är det vi ska göra?
0: If we can prevent something bad... om vi
1: kan förhindra något dåligt.
0: ...from happening without sacrificing anything of comparable moral importance.
1: Mm, utan, utan att offra och... någonting egentligen.
0: Ja, ah, precis. Then Då we, we ought göra to det. do so. Ja, ah, precis. Ja. Och då går ju det bra in på djuren där.
1: Ja, för jag tänker ett annat... Alltså, vi har ju någonstans ett utilitaristiskt perspektiv när vi typ tänker att samhället fortfarande accepterar försöksjur.
4: Mm, precis.
1: Då har vi ju värderat överlevnaden för folk som är när i cancer till exempel. Har mm. vi värderat då högre än de mössens liv. Mm, precis. Möss eller marsvin eller vad vi nu har. Så att vi vill ju maximera lyckan eller nyttan eller välfärden mm. egentligen då hos så många människor som möjligt och då har vi gjort avvägningen att vi tycker att det är värt att offra de djur vi måste mm. men vi gör också, i och med att vi har tre R-center, det vill säga som ett center som ska utreda och förbättra effektivisera djurförsök mm. man försöker ju redan nu att minska antalet djur så mycket det bara går ja. inom djurförsök, det är inte så att alla forskare är onda och skiter i djuren utan det här jobbar man aktivt med hela tiden men att man fortfarande har gjort avvägningen att jo, för att forska fram de här medicinerna behöver vi fortfarande djur.
0: Ja, precis.
1: Så det är väl också på något sätt ett typ utilitaristiskt perspektiv fast där vi också har värderat människor högre än djur.
2: Ja,
0: enligt eh, Peter Singer nämner också att ja, man ska inte ta in vad heter, egalit teranism. Vad heter det på synka? svenska? Svensk svenska svenska ja.
1: Egolitarianism. Ja, precis, <laughs> Precis. Jäm
0: jäm
1: jämlikhetsism.
0: Precis. In nu mänsklig jämlikhet. jag måste
1: ta en paus, men jag kan behålla dig på på telefon. Okej,
0: okay. Ajman. Ja, Peter Singer.
1: Ja, Peter Singer. Det är väl den etiker man främst tänker på när man tänker djuretik mm. i alla fall. För han var väl typ den första som verkligen började tala ja. om det här.
2: Väldigt
0: mycket, ja. ja.
1: Han räknas i alla fall till utritaristerna, det gör han.
0: Ja, precis.
1: Och han ansåg ju att vi också skulle ha djur med i våra beräkningar, eller vad man ska säga. Att djur definitivt har moralisk status. Mm. Eh, ofta så har ju människor kanske lite en tendens att vi värderar oss själva väldigt högt. Ja. Och man har väl hört mer än en gång att det är typ för att vi är intelligentare ja. än andra djur. Precis. Och att vi gärna tycker att typ hundar, elefanter, delfiner, alltså sådana djur som, vi, som uppvisar någon liknande intelligens, typ schimpanser eller sådär. De mm. är ju till och med faktiskt smartare på vissa sätt ja. än vad vi är. De har jättemycket bättre arbetsminne än vad vi har till exempel. Mm. Men de värderar vi ofta ganska högt. Precis. Och kanske tar lite mer hänsyn till eller sådär. Ja. Bläckfisk till exempel, det är ju det enda djuret som faktiskt är med i föreskrifterna som inte är ett ryggradsdjur. Ja. Det finns ju väldigt många andra mollusker förutom bläckfisk. Ja. Men vi har ansett att den ska vara med för att den uppvisar den intelligensen ja, den uppvisar. Precis. Men vad tyckte Peter Singer om, om den grejen då? Att ge moralisk status utifrån intelligens?
0: Det tyckte ju han var skit. <laughs> Egentligen. Om man ska säga så. <laughs> tyckte han, ja, men, han tyckte det var. Eh, det, det är inte försvarbart för eh, The Boundary of Concern for the Interest of eh, Others. liksom intellekt, moral eller fysisk förmåga mm. det, är, det är inte viktigt inom alltså, jämlikheten utan det, han menar istället att all justifikation för jämlikhet det är, bygger på eh, suffering alltså mm. lidande
3: mm. Så förmåga, säger, att lida.
0: förmåga att lida ja. till exempel Människor då, människor lider mm. Men vilka djur lider
1: Precis
0: Precis, det, det kommer vi Prata om Nästkommande avsnitt Och mm, så sen Nästkommande vi... avsnitt
1: blir lite Flummigt, vi ska ut på ganska djupt vatten Och diskutera medvetande och grejer Ja,
0: precis det, då tar vi, vi kommer mycket. gräva
1: lite längre än bara förmågan att lida ja. Som vi inte heller riktigt vet var den går För att det hänger ihop med medvetande Precis det finns ju till exempel, det minns jag att vi lärde oss när vi hade eh, föreläsning. Det var väldigt lite fiskfokus mm. faktiskt på etologi- och mm. Och fiskindustrin är ändå ganska stor. Ja. Eh, men vi hade ju en föreläsning en hel dag med Albin Gräns, mm. eller hur? Ja, men. Fiskforskare. Mm. Eh, och han menade ju på att det fortfarande, i alla fall då, nu är det några år sedan. Men i alla fall då pågick det fortfarande en diskussion huruvida fiskar kunde lida ja, eller inte. Ja, precis. För att en del forskare menade då att bara för att de uppvisar de här fysiologiska symptomen, mm. alltså med stresshormoner och sådär, mm. så betyder det inte att de upplever någonting.
2: Nej. Eh,
1: men så här det här ansåg man ju om typ spädbarn förr i tiden också. Man ja. utförde ju öppna hjärtoperationer utan sövning och bedövning på mm. spädbarn. Mm. För att man ansåg att de inte hade utvecklat någon liksom förmåga att typ lida än för att varför man nu misstänkte, eller varför man nu trodde det.
0: Ja, precis.
1: Det vet vi idag att det är helt fel.
0: Ja, även.
1: Men jag tycker ändå, det har varit var liksom en intressant grej, eftersom det finns någon som vet vad medvetande är och hur det uppstår. Mm. Eller alla vet ju vad medvetande är, för att mm. vi är medvetna. Det är det enda vi vet, ja. helt säkert. Är att du själv precis. har en upplevelse. Ja. Alla andra runt omkring dig kanske är zombies, vem vet.
4: Nej, precis.
1: Så att det är ganska konst då, att man vill förutsätta att fiskar inte kan lida, fast mm. de uppvisar andra, alla andra fysiologiska stress- och smärtsymtom som vi också gör.
2: Ja.
1: Medan Albin menade ju då på att men, det är väl självklart ja. att fiskar kan känna smärta. Alltså för att känna måste man ju kunna uppleva.
2: Ja, precis.
1: Ja, vi kommer lite mer in på det där nästa gång. Ja, men. Men där har det alltså bara 2015, jag kan tänka mig att den här diskussionen fortfarande pågår. Mm. Att det fortfarande diskuteras huruvida fiskar kan lida eller inte.
4: Mm. Precis.
1: Så att vi ska inte tro att vi bara tycker att, åh nej men det är självklart att alla djur kan lida. Men vart har gränsen? Nej, precis. Jag tänkte, det var ju några år sedan så, när det var så här stora nyhetsrubriker att Australien declare animal sentient beings. Ja. Alltså inom mån. Medvetna på något vis. Ja, ja. Alltså att de bör tas hänsyn till. Ja. Men animals är ju väldigt brett.
2: Ja.
1: Ett svampdjur är också ett animal. Ja, precis. Eh, utan nervsystem. Men det har fortfarande djurceller och räknas ja. fortfarande till Riket Animalia. Precis. Så vart de tyckte att de skulle dra gränsen. Eh, tveksamt. Han mm. grävt så mycket i det. Nej. Men vi har ju tyckt att vi ska dra gränsen vid ryggradsdjur. Mm. Och bläckfisk för att de är intelligenta. Ja. Sen så gäller ju lagen alla djur i fångenskap står det ju. Men ja. det finns ju bara föreskrifter för ryggradsdjur och bläckfisk. Ja. Så.
0: Precis. Men, ähm... men
1: ja, tillbaks till Peter Singer då. Ja. Då ansåg han alltså inte att vi ska eh, grunda hur vi får behandla en annan individ- på basen av dens intelligens, utan förmågan att lida.
4: Ja, precis.
1: Och där kan vi bara anta. Det är lättare för oss att föreställa oss att en schimpans eller en hund kan lida.
4: Mm, precis.
1: Än vad det är att föreställa oss en sjöstjärna.
4: Ja, exakt.
1: Så det här är ju en väldigt svår fråga att svara på Ja. också. Att jag har varit röv gränsen då, för att det vet vi ju inte.
0: Nej, precis. Va? Nej, för vi vet ju inte vilka djur som lider, vi, alltså, vi vet ju vilka djur som lider, men vi vet inte om alla djur lider. Mm. Precis. Upplever
1: en sjöstjärna någonting? Nej. Finns det en upplevelse där? Annars kan man ju inte lida. Manet. Men det där gräver vi vidare i nästa vecka. Ja, precis. Däremot, de djur vi faktiskt har lagstiftat kring, ja. typ bläckfisk och ryggrödsdjur, ja. där tycker jag ändå, inklusive fisk, ja. att vi kan anta ja. att det finns en förmåga att lida. Ja. Precis. Och därför ska det tas hänsyn till de djuren.
2: Mm. ja.
1: Sen har ju vi valt att inte ge dem samma rättigheter som människor.
2: Nej, precis. I
1: något samhälle. Nej. Finns väl inget samhälle idag där man inte äter djur och föder upp djur?
0: Nej, precis. För det? Exakt, nej. På något sätt, ja.
1: Ja, men man kan väl egentligen säga att det var väl i stort sett Peter Singer som grundade hela djurets rörelse äh, från början.
0: Det var, det var ju en som var lite tidigare med egentligen. Mm som kan anses. Men för att bara sammanfatta snabbt det här, alltså Peter Singer var ju han är ju ändå modern utilitarism. Mm,
3: för, han för lever.
0: Kanske. Han lever ja precis. Han är, ja, han, ja, han lever. lever, han är där nu liksom. Innan Peter Singer då så hade vi grundarna detta som börjar förklara mer och hade mer status i samhället när det gäller jämlikhet. Och då pratar de även om kvinnliga rättigheter och homosexuellas rättigheter. Och till slut även djurens rättigheter. Detta var de mm. som grundade det, Jeremy Bentham. När levde han då? Han levde under 1700-talet. 1700 17-1800-talet. Redan Oj, där. det
1: var ändå ganska tidigt att börja prata om. Ja. Framförallt kanske homosexuellas rättigheter.
0: Precis. I alla fall att de inte skulle vara eh, straffare. Mm. Det är Jeremy Bentham och även hans eh, hur ska man säga följare levde under 1800-talet eh, mest då. Det är John Stuart Mill.
3: Mm.
0: Eh, ja, eh, han fortsätter då Benthams eh, arbete. Men han höll ju inte med allt Bentham gjorde heller. Eh, för. Att där diskuteras mer naturen, alltså grunden till eh, glädje. Vad är det som blev glädje? Vad är det som blev njutning? Mills diskuterade sen också att viss glädje och njutning som är bättre än andra, till exempel intellektuell eh, njutning, är bättre mm -hmm. än de som är eh, merly sensual and that we share with animals.
1: Han fick inte ligga mycket i den här snubben. Alltså. Nej,
0: precis. Nej. Ska vi anta att han är en incel? <laughs> det hör jag det. Ja, nej men alltså det... det...
1: Nörd. <laughs> jag
0: tänkte... Jag, ska visa. Jag, jag, jag tänkte mer incel, men okej. Okay. Okej. <laughs>
1: Ja, fast inte sitta och hata på allt och alla, utan bara, nej, den intellektuella njutningen, den är den bästa njutningen.
0: Ja, det är sant. <laughs>
1: jag står över alla kötsliga lustar. Ja,
0: precis. Typ. Det var så han lät. Ja, lite så. <laughs> <var> bara... ja. <laughs> lite nörd då, ja. <laughs>
1: Sen är du och jag tog toknördiga. Ja, precis.
0: Ja. Uh, vi är... Vi är followers of uh, Mills. Nej. Okay.
1: <laughs> Nej. Den, den intellektuella njutningen.
2: Mm. <laughs> <laughs> ja. Nej. Alltså,
1: när min pojkvän kommer vi sitter och läser poesi och räknar i matematik. Ja, ja, ja.
0: Exemplariskt. Det det ja. mm. Exemplariskt, min kära pojkvän. Ja! Yeah. <laughs> 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 uh, men precis. Uh, intellectual poesi, uh, de är bättre. En, en bara seruella mm. cell och eh, de som vi delar med djur också. Så han var ju inte lika glad i djur verkar som heller.
1: Prefrontala funktionerna som typ språk, abstrakt tänkande och så vidare. Ja. Det, det, det var alltså bättre. Ja. Det ska vara deras högre.
0: Ja, precis.
1: Ja, eh, men det är väl lite det vi lever kvar i, i så fall då. Ja, precis. Mills
0: när det gäller njutningen då överlag att det var mer kvantitativt än kvalitativt. En kvalitativt? Ja, precis. Så...
1: Ja, okej. Okay, så alla får ligga är liksom en dålig idé. Mm. Typ. För att det bara är kvantitet men inte tillför någonting. Mm, precis. Ja, nej, men det man anklagade den för var lite svinig. Mm. Alltså <laughs> swine argument. Uh, worthy only of swine. Eftersom... Man då skulle säga att eh, livet inte har något högre värde än pleasure.
2: Ja, precis.
1: Jo, men han, ja det här var ju tydligen grej som Mills ska ha sagt i alla fall. Mm. Eh, I sin bok, tror jag. Precis. Eh, där har frågar sig om det är bättre att vara en missnöjd Sokrates. Eh, dissatisfied, jag vet inte, otillfredsställd Sokrates- en tillfredsställd gris.
0: Ja, precis.
1: Jag, jag tycker det låter trevligare att vara en tillfredsställd gris faktiskt.
0: Jag håller med. Eller en tillfredsställd ja. gris än en...
2: Ja. Andra. Alltså
1: jag vet ju liksom inte heller vad jag missar. Nej. Ja okej, okay, Sokrates var smart på många sätt och vis. Äh, även om hans syn på pedagogik kanske var lite flummig. Ja, Uh, han, han var en av de som ansåg att kunskapen är inneboende och ska plockas fram av läraren, så skitflumigt. Ja. Uh, men okej, okay, det var länge sedan fair mm, enough
4: precis. Uh, länge sedan.
0: så
1: hellre än att sitta där på mina höga hästar och filosofera, så är en glad gris så är jag i alla fall glad nämligen mm. Än om jag är en missnöjd Sokrates. Sen kanske Sokrates hade ett skitbra liv. Alltså jag skulle ju, nu när jag har förmågan att tänka mer abstrakt och prata och sitta här och typ små hobbyfilosofera med dig. Ja. Då är det klart att jag värdesätter de egenskaperna. Ja, amen. Och att, men jag är ju då hellre en, en såklart satisfied människa mm. än ett, en satisfied gris.
4: Ja, precis.
1: Men samtidigt skulle jag kunna leva mitt liv som gris och vara skitnöjd och har skit bra ja. på någon trevlig vän, antingen i det vilda eller någon mysig 4H-gård eller något sånt
2: Ja,
0: precis. Alltså,
1: absolut, var varför inte?
0: Nej, exakt uh.
1: alltså, En grej till om Mills, när han jämförde den ju liksom med att ja, men, grisen är ungefär på intelligensnivå med ett barn mm. och att barnet förtjänar ju också att vara var glad liksom. ja. och sen, sen vet jag faktiskt inte vilken vill Mills var, ville han vara en olycklig såkrates eller en tillfredsställd gris? <laughs> Oklart han kanske ändå ville vara en missnöjda Socrates men ändå ansåg att man inte skulle checka upp grisar. Ja,
0: lite så. Ja. Det kan man nog nästan uh, säga, ja. ja. Sen efter uh, Bentham och Mills så kom det mer. De, de diskuterar inte mycket inom djur så jag tycker vi inte be behöver dra upp dem. Om man vill läsa på själv då, då är det Henry Sidgwick. som levde under 1800-talet då på år 1900. Mest under 1800-talet då. Mm så hade han, han var den som skrev och försvarade utilitarismen
1: um, Är det värt att nämna Utility Monster tankeexperimentet?
2: Ja, gör det, gör det.
1: Ja, men um, alltså det är egentligen bara tankeexperiment egentligen det var alltså, namn. Robert Nozick. <laughs> no, no. Men det är med zäta. n o z i c k Nozick. Eh, en amerikansk filosof i alla fall. Så man kan ju se det här som pengar eller vad som helst. Men det exemplet de tar upp här var eh, att men, okay, vi gillar alla att typ äta kakor. Eh, och om du och jag kanske då får en, om, vi ska dela upp, mät, om man ska göra det mm. mätbart på något vis och säga att det finns njutningsenheter mm. då och att du och jag kanske får en njutningsenhet av mm. att äta en kaka medan det här hypotetiska monstret kanske får tusen njutningsenheter av att äta ja. en kaka då skulle ju alltså det logiska då vara att för att maximera den totala välfärden så ska ja. monstret ha alla kakor Precis. även om det typ skulle innebära vår död eller förslavning ja. eller någonting så att om man drar det liksom mm. till sin spets så menade han då att det här då kanske skulle vara rätt alltså det var ju som kritik på ja. Bentnams idéer ja men tillbaka vad gäller just Peter Singer då ja. källa BBC på det här i alla fall mm. att det var i en dokumentär mm. i alla fall så har han en konversation med en forskare mm. som forskar på Parkinson. Mm. Och han och Singer pratar om att vid det här tillfället, det här var 2006 som artikeln skrevs, mm. så hade 40 000 människor blivit fått sin Parkinson förbättrad mm. genom att man hade då offrat hundra apor, jag vet inte vilken art av apa, äh. Som hade fått Parkinson just för det här syftet. Och då har... Alltså Singer är lite mer nyanserad än att han bara typ vill banna djurförsök eller så här ja, helt. Jo. Utan han har då sagt att... Att om det här... Om det inte fanns någon annan väg... Mm. Att komma fram till den här kunskapen och hjälpa de här människorna. Ja, precis. Så kan han se det som försvarbar, forsk försvarbar forskning. Ja. Så han... Alltså det är väl helt i linje med de här 3 R-centren och allt vi har ja. utvecklat att jag tror inte att vi alltså jag tror det knappt finns en enda etolog som inte önskar att djurförsök inte behövdes. Mm, precis. Det pratade vi ju väldigt mycket om på de försöksdjurskurser där vi hade. Att det är väl klart att alla som jobbar med försöksdjur önskar ja. att det inte behövdes. Ja. Men att man fortfarande gör den avvägningen för att vi inte har något annat sätt att komma, att komma fram till det. Ja. Sen får man såklart tycka att det är fel.
0: Men, men det blir ju så här utifrån utilitarismen då, alltså här, minimizing suffering as a whole is the morally correct mm -hmm. course of action. Ja, du, du, är du inne blir ju
1: mer utilitaristiskt i sätt igen. Ja,
0: precis. Att, eh, det blir ju verkligen så då, om eh, eh, djuret kanske lider en del så kanske den här the suffering eh, utifrån den kan göra lycka till mer människor så att det blir minsta mm. möjliga Lidande oavsett Men i, om vi går tillbaka lite till det här Med Hitler igen För jag hade en fundering mm -hmm. Då Hur det blir med tidsresor Utifrån det då mm. För att Om man säger så här Man dödar Hitler som barn Mm Med vetskapen som vi har idag av vad mm. Hitler gjorde. Skulle det mm. ses vara försvarbart? Utifrån idag, ja. Men om man hade dödat den då, under den lagar, eh, under den tiden, vad, hade det varit riktigt?
1: Alltså jag vet inte, man skulle ju också behöva kunna förutse hela konsekvensen mm. i sin helhet. Alltså det var ju inte bara Hitler.
0: Nej,
4: precis.
1: Jag tänker att det är väl, med, alltså med de strömningar och det som var i Tyskland under den tiden mm. så är det ju möjligt att vi bara hade haft en annan person ja. som hade fyllt exakt samma roll så det där är ju skitsvårt att svara på
0: Ja, precis, för det blir ju lite så här. är i, i så fall om man diskuterar om historien är en rak linje om eh, Hitler hade varit samma, om det hade hänt samma saker oavsett eller om det vi ska inte gå igenom själva tids, hur tiden ser ut, för det, det hade varit intressant. Men oavsett så får man tänka mycket om man skulle döda baby Hitler liksom. Men, men om man hade dödat Hitler under kanske mellan 1939 till 1945, då hade ju konsekvenserna varit bra. Eller?
1: Förhoppningsvis. Om ingen annan väl hade tagit över. Om bara Himmler kommer där och bara... Ja, nu kör jag istället.
0: Väldig, väldigt bra tysk accent på det där. Nej. <laughs> Nej du kanske inte försökte med tysk accenten? Vad <laughs> sa du? Jag tror du försökte med tysk accent. Men... Nej, det sa det... Det
1: bara Himmler, ja, han
0: väl bara du Men du sa ja efter det och jag bara tänkte ja. Ja. <laughs> nej, men,
1: jag har ingen bra tysk accent faktiskt. Nej. Men, jag ska inte ens försöka tror
0: jag. Vi, men det finns ju inom historien och det försök på att Hitler döda så även hans närmsta. Så att se till för att ingen kunde ta över det. Liksom. Men det, då krävs det mer resurser och mer planer än vad man möjligt kan göra också.
1: Jag, jag tänker det. Och nu är vi ju inte nära någonstans där vi faktiskt kan resa bakåt i tiden. Nej, precis. Lyckas vi med förkoster som kan resa framåt i tiden, alltså som kan närma sig ljusets hastighet. Mm. Nu är vi väldigt långt därifrån. Ja. Men det känns ju som större chans att vi skulle lyckas tillverka någonting som kan resa nära ljusets hastighet än att vi ska lyckas gå bakåt
2: Ja,
0: sant.
1: och i så fall är det ju tekniskt sett att man reser i tiden, och om man åker upp och färdas nära ljusets hastighet i några dagar så har det gått långt många fler dagar på jorden ja. det kanske vi är lite närmare men nu har vi spårat ganska mycket och det här är vi Coolt. ännu sämre experter på ja. vi,
2: vi... <laughs> än vad
1: vi är på etik
0: men vi, vi kan faktiskt gå vidare från konsekvensetik tycker jag för... Ja, alltså
1: vi har fortfarande bara avhandlat typ två i stort sett etiska teorier. Vi har pratat om pliktetik, ja. att det alltid var fel att ljuga. Vi har pratat om konsekvensetik, ja. att eh, om min lögn leder till något bra så är det bra. Eh, och så kom vi in på utilitarism utifrån det, mm. pratat lite ljudetik
0: eh, alltså från ju... Peter Singer då. Det är ju ändå de två största inom etiken.
1: Mm. jag tänker hela djur liksom, föreskrifter och sådär, när man pratar om att djur ska kunna bete sig naturligt och sådär då har man ju tänkt på konsekvensen
0: ja, precis
1: och lite också utgått från att djuret faktiskt kan lida ja. i någon mån men man har ju inte gjort samma avvägning som Singer
0: nej,
2: precis
1: utan man tycker fortfarande att vi har rätt att föda upp dem för att äta dem ja men det ska spela roll hur man gör det då landar vi där
2: ja
0: Som är nästan, är, nästan är motsatsen till konsekvensetik eller utilitarismen. Det är sinnelagsetiken.
1: Ja, den är i alla fall ganska... Eh, den, den kan ja, ju absolut precis. komma i konflikt med konsekvensetiken.
2: Ja. Och utilitarismen, det...
1: då har du rätt i. Men upp, mer uppenbart med konsekvensetik.
0: Här är det avsikten bakom handlingen istället för konsekvensen av handlingen. Vad avsikten är... Om mm. jag gör den här handlingen så kommer detta bli bra. Det är min mm. eh, avsikt, även om det blir fel. Liksom.
1: Även om det blev fel. Men då är
0: det fortfarande sinnelagstiken: Det här blev bra när min avsikt var bra, men det blev fel. Men jag har hanterat detta rätt mm. ändå. En handlingsmoraliska status utifrån vilken avsikt en handlande har.
1: Lite sådär, liksom. det är tanken som räknas till. Typ.
0: Do shit, but it may be shit.
1: Nej, men i det här fallet så skulle det alltså vara var kanske rätt sak att ljuga och säga att
2: ja, kollegans
1: byxor är jättefina för att göra kollegan glad. Att ja. min avsikt var bra med lögnen. Det, det... Och då kanske det blev bra. Eh, lika väl som att min avsikt skulle kunna ha varit god med att säga att de där byxorna är skitfulla För att jag tänker mig att jag inte vill att
4: mm.
1: alla andra också ska gå och tycka det. Men hon kanske blir jättelässen och så var det helt fel sak att göra, alltså ja men ja. helt enkelt att det är min avsikt som spelar
3: roll
0: denna sorten etik den går rätt så mycket tillbaka i tiden, mm -hmm. om man säger så för det visst, det finns mer moderna etiska teorier utifrån denna det gör det, men de, denna grundar sig mer i nya testamentet så att säga, mm -hmm. utifrån Bibeln redan vi gör inte nästa etik ut... där
1: vi ska komma till också det. Vi ska prata om sen. Precis. Och de kan vara skitsvåra att särskilja.
0: Precis. Mm. Men här är det nya testamentet och hur Jesus handlade. Mm. Bland annat. Och allt som görs med kärlek är enligt denna modell rätt. Så jag gör allt med kärlek, eller ja, precis. Mm positivitet eller hur man säger det utvecklare, men alltså då är denna modell rätt. Mm. Utifrån sinnelagsetiken. Kärleken är lagens uppfyllelse. Så står det i Bibeln.
1: Det var ju ett finare Bibelsitat än typ vad man ska göra med en våldtagen get. Måste jag ju säga.
0: Precis, ja. ja. Men det, det är fortfarande så här, vad blir konsekvenserna? konsekvenserna men då, då blir det ju fortfarande så här om man bryter ner den meningen. Kärlekens är lagens uppfyllelse. Jag gör något bra.
1: Okej, men så om man går tillbaka till barn då, då. Mm.
0: För
1: det gjorde man väl mycket för att man inbillade sig. Nu vet man ju att äh, utsätter man barn för våld så blir de i sin tur också våldsamma. Och att det inte är så himla bra.
3: Nej, äh, precis.
1: Men om man då har som avsikt då att ens barn ska bli goda samhällsmedborgare och kunna leva ett lyckligt liv i det långa loppet och att det mm. kommer uppfyllas om jag straffar det här beteendet genom att slå mitt barn mm. då skulle alltså min avsikt vara bra och då skulle det vara moraliskt rätt att slå mitt barn så där kan vi också hamna i lite problem ja. jag vill säga, slår dig med kärlek
0: ja mm. <laughs> precis mm.
2: väldigt, ja eller för den delen
1: vissa hundtränare som tycker att ja. jo men min hund mår ju bättre om den kan uppföra sig rätt så att jag trycker ner den i marken eller slår den eller nyper den eller vad den personen jag tänker på nu ofta gör. Det ja, skulle precis. ju i så fall avsikten, alltså enligt den här etiken så Var skulle bra. det vara rätt sak precis. att göra om min avsikt ja, är att men konsekvensen
0: hunden... blir ju fel. Precis. Men det här bryr man ju sig inte om konsekvensen Nej. direkt.
1: Så jag tänker trolley problem då. Som, ja, så min precis. avsikt är att Åh, jag vill rädda de här fem människorna eh, Så ja. att jag styr om Då är det rätt sak ja, eh, Om jag däremot tänker att hmm, Om jag inte gör någonting Då är det ju inte jag som mm. har dödat de där fem människorna Men om jag växlar Nej. om för fan vad roligt att döda någon
0: Ja, precis Då är det inte rätt Nej, då är det inte för rätt Så
1: att då var så... min avsikt att orsaka skada Att <laughs> fan vad nice, jag fick döda någon
2: Nej, ja. precis
1: Äh. det går ju att hamna i svåra situationer om man skulle vara strikt till någon av de här etikerna överhuvudtaget
2: ja, så går precis. det alltid att
1: hamna i en absurd situation tycker jag alltså, sen finns det ju många ja. varianter och andra teorier där vi inte kommer ta upp, men det här är väl liksom de nej ja, precis, är det är de
0: grunder ja precis
1: som man läser i jag vet inte, filosofi 1, jag har inte läst filosofi 1 Nej. Bara läst djuretikkurserna.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men det är... Absolut. Det, det förklarar ändå grundläggande om sinnelagsetik. Mm.
1: Men nu ska vi vidare För... till... Vi, vi kanske fortsätter diskutera och så här, ut, olika situationer utifrån alla de här etiken. Då, men vi ja. vill få med dygdetiken ja, också. Så nu, ja. nu ska vi tillbaka till Aristoteles.
0: Precis, och han här var ju före Kristus till och med. mm 384 år före Kristus. Då var han född i alla fall. Men...
3: Alltså,
1: som sagt, jag tyckte det var rätt svårt att förstå exakt vad skillnaden var här mellan sinnelagsetik och dygdetik. Ja. Ja. Så jag tror att vi kan hamna lite kanske där igen.
0: Precis.
3: Äh... Men om
0: vi, för grundläggande det är... jag har tagit två meningar som man kan ta med från början istället innan man förklarar det mer flummigt. Mm. Det är Dygdetiken är en uppfattning att etik är något vi successivt kan lära oss genom att eftersträva dygder.
3: Mm.
0: Att etiken inte är någonting som är eh, statiskt eller oformbart så att säga utan etik är något vi lär oss efterhand mm. och med goda dygder som vi har gjort genom livet kanske utifrån, ja, hur ska man säga, det, man kan ytterligare sammanfatta det så här att dygdetiken skiljer sig från de andra modellerna genom att den inte ger en färdig modell för rätt handlande, mm. utan istället handlar dygdetiken mer om att utefter erfarenhet och strävan kunna göra det bästa av situationer. Mm. Jag tycker det förklarar rätt så bra. Jag förstår fortfarande inte exakt mm. hur det är. Men det blir fortfarande så här. Sen förklaras dygder ytterligare på ett annat sätt. Det är dygder det är. Det, det rör lite utilitarismen och det är största möjliga bra ändå. Liksom jämfört med det dåliga. Mm. Vad är bra jämfört med det dåliga? Så lite och jämfört med även...
1: sinnelagsetiken där också att det spelar ingen roll om det blev dåligt. Här spelar det alltså Nej. också lite roll. Vad det blir. Vad, det, vad som händer.
0: Ja, precis. För det blir ju så här. Det finns dygder och så finns det laster också. Mm. Om vi gör något dåligt så blir det en last. Okay. Om vi gör något bra så blir det en dygd. Och om de väger olika, om laster och det, då gör vi väldigt, då följer vi inte det dygdiga.
1: Mm. Så han, han menade att då... att vi ska eftersträva de goda egenskaperna, typ.
0: Precis, dygderna.
1: Och att det ska vara en belöning i sig att göra det rätta, ja. typ.
0: Ja, precis. Och, men sen även eh, påpeka att, ja precis, är en belöning och har kännetecknats av att han hen gör det rätta för att hen vill göra det. Och han känner glädje att, av att utföra dessa handlingar.
1: Men mm. Det blir också lite svårt vem som ska avgöra vad som är det rätta om vi går tillbaka till typ Breivik.
2: Ja, han precis. ansåg
1: definitivt att han gjorde det rätta. Mm. Sen vet jag inte hur mycket glädje han kände. Han sa väl själv att han hade liksom fått trubba av sig själv väldigt mycket för att kunna utföra det här. Men säg att han hade varit mm. en ren sadist som hade känt glädje av att göra det här.
3: Mm. Precis. Då
1: hamnar vi i någonting svårt igen. Vem ska avgöra vad som är... Vad som är rätt liksom. Då kommer vi lite tillbaka till pliktetik. Då måste vi ha någon slags pliktetik som också talar om för oss vad som är rätt. Ja. Och någon slags konsekvensetik. Och lite sinnelagsetik då eftersom att man också ska ha en god avsikt med att göra de här goda sakerna.
0: Ja.
2: ja.
1: För här går det ju också att hamna i något väldigt konstigt om det ska vara helt subjektivt vad som är rätt och fel också.
0: Ja, precis. Men det, det står ju sen här också att Utför, att utföra dygdiga handlingar är rätt. Är att utföra handlingar som är i överensstämmelse med den mänskliga naturen?
1: Ja, för det är ju inte utanför vår natur att döda.
0: Nej. Det är ju ett högst
1: naturligt beteende vi har. Ja. Det ser man väl genom.
0: Ja, vi, vi, vi döda djur, vi dödar djur. Ja, ja, men
1: döda andra människor, döda andra som konkurrerar om vårt land, döda andra som har en annan religion än vad vi har. Eller, alltså, det här ser man ju hos våra nära släktingar också. Schimpanser kör ju också ja, så här räder precis. mot andra schimpanssamhällen. Och Aj, dödar andra schimpanser. Så att det verkar ändå ja. ganska djupt rotat att det ändå är en mänsklig, ett mänskligt ja. beteende att döda. Ja. En spärre vi kan komma över i alla fall.
0: Precis. Och när du pratar om Breivik där också då, då är här är det, därför är dygdiga handlingar njutbara mm. för den dygdige, inte bara för att hen älskar dem, inte bara för det utan också för det är till sin natur njutbara.
1: Mm. Men då har man också någonstans bestämt då att det ska vara inte njutbart att döda, fast för en riktigt ja, sjukt sadist så är det ju det, men att på ja, det hela precis. taget i den mänskliga arten så är det inget vi finner direkt njutbart.
0: Nej,
2: Även precis. om det
1: finns avvikelser
0: då. Nej, exakt. Mm. Mm. Spännande. Det är, det, vi skrapar bara på ytan där. Men alltså, det dygdetik. Det är bra att läsa på själv om också. För det, den är väldigt svårt att förklara. Mm. För den... Det är nästan som man inte fattar den själv heller. Mm. För den, den skiljer sig... Fast ändå inte från det andra.
3: Mm.
1: Jag tänkte, ska vi ta... För när vi pratade förut, när vi skulle göra det här avsnittet så utgick mm. vi ju lite från en policy som många eh, katthem, hundstall mm. och sånt där har. Mm. Mm. Eh, mm. Att det finns, ja, både i Sverige och utomlands, alltså shelters i USA och sådär. Eh, det finns mm. ju vissa alltså där oönskade djur kommer in hemlösa djur helt enkelt där man försöker omplacera djur till nya ägare ja. och en del har ju liksom som policy att om djuret inte har blivit adopterat efter så så många dagar kanske eller om ja men vad det nu kan vara som gör att det inte kan få ett nytt hem så ska man ta bort det och göra plats för ett annat djur som kanske kan få ja. ett hem medan man på andra Precis. stall har en no kill policy mm. Alltså där man inte avlivar djur Om det inte är av medicinska skäl då
2: Att ja, djuret
1: lider, djuret kommer inte må bra Djuret är sjukt Men att annars ska de inte avlivas Hur typ förvildade de än är ja. Så tänker jag man titta på det här en Typ no kill policy mm. Om vi börjar från ett pliktetiskt perspektiv mm. Ja men då skulle ja. det ju, ja, Då är det ju väldigt det... försvarbart då ja, Om precis. vi har bestämt oss för att döda de här katterna Eller hundarna är fel på Ja,
0: precis. Ja, så länge det inte är Ja.
1: Om den så sitter här i sju år i det här lilla rummet inte blir tam, mår dåligt i stort sett hela sitt liv mm. och aldrig får ett hem så var det fortfarande rätt ja. sak för att vi har en no-kill-policy. Precis. Mm. Det, här, det här är svårt.
2: Ja, är mm. men.
0: Men det, det, det är ju så då. Enligt mm. pliktetiken så är det så.
1: Och utifrån
0: konsekvensetiken.
1: Ja, alltså utifrån utilitarism i så fall om vi ska se till ja. den maximala välfärden hos populationen katter i en delstat i USA till exempel. Mm. Då kan man ju se det också som att den här katten sitter och tar upp plats Ja. För och hindrar andra katter som skulle kunna ha blivit omplacerade i andra hem från att få komma till katthemmet.
2: Mm, precis.
1: Vilket alltså resulterar i att istället skjuts de ut på gatan.
2: Mm.
1: Eller svälter ihjäl ute på gatan. Ja. Och att då skulle det vara fel att ha en no-kill-policy. Mm. Mm. Eftersom att då skulle det bästa vara att omsätta så många katter som möjligt och få ut så många katter som möjligt till nya hem. Ja, precis. Mm.
0: Ja. Så det går ju, detta går ju emot no-kill-policy det går ju emot eller utilitarismen. Ja, i så precis. Fall.
1: Och då, alltså, då är det väl de kälter som tänker att nej, vi vill få ut så många djur som möjligt till så många personer som möjligt mm. då har ju de ett mer utilitaristiskt synsätt, när man ändå väljer mm. då att avliva djur som är svårare att placera ut mm. ja, mm. medan de som har en no kill policy då rör sig mer inom någon slags pliktetik
0: Sinnelagsetiken mm. då?
1: Ja jag tänkte på en scen i How I Met Your Mother du har okay. sett alla avsnitt, eller hur? Ja, ja jag tänkte den där Ted där hon som pratar för mycket
2: Ja, när han sitter och ja.
1: föreställer sig vad det kan vara hon sa när han var på toaletten som ja, gjorde att de andra inte tyckte om henne egentligen tycker de bara att hon är jobbig för att hon pratar nonstop
2: ja.
1: och han säger just det men vad var det hon sa och så var ett förslag då att Ja fint, vilket fint armband du har Ja det, det är ett hundhalsband jag volunteer at the pound hur kul ja. gulligt you can't imagine the rush you get from killing an unwanted puppy
3: <laughs>
1: så här hamnar vi väl också kanske någonstans i att om avsikten med att avliva den här katten mm. är att kunna ge plats och nya hem mot så många som möjligt ja men, nej, den? Men,
3: Bra
0: men andra håll ja precis mm. men andra hållet då avsikten att ha kvar no kill
3: mm.
1: Ja, då är ju, ju för att försöka ta till fel. det här djuret. Det beror ju lite på då, här ja. kommer vi in alltså vi, de går ju in i varandra så här, kom, här får vi mm. ju lite utilitarism då. Mm. Om min avsikt då är att göra det bra för så många som möjligt mm. så mm. kanske det är en bra mm. avsikt. Eh, mm. Sen kan man ju fråga sig i det läget också, det här är jättesvåra frågor och mm. det finns absolut folk som förespråkar no kill policy eh, jag tycker att det kan finnas grader av en no kill policy om vi ska mm. prata om vad jag själv faktiskt anser för att den här katten som blir kvar på det här katthemmet mm. kan den ha ett bra liv där, även om den inte mm. blir adopterad. Mm. Då kan jag väl förstå det. Men också den här katten, om det är en helt förvildad katt, mm. den kommer genomgå en stor grad av lidande i form av stress för att den är rädd för människor.
2: Ja, amen.
1: När ska det sluta vara värt det?
2: Nej, precis. Men... Mm.
1: Så det här är ju skitsvåra frågor.
2: Ja, absolut. Precis. För det är ju
1: också liksom om min konsekvens... Om, om... Alltså jag kan ju ha en jättebra avsikt att jag vill hålla den här katten vid liv. Den ja. ska få leva.
2: Ja, men
1: Konsekvensen precis. av det kan ju bli att den här katten lever, ett, lever i ett ganska konstant stress och lidande. Mm. Även om min avsikt var god. Även? Ja, ja, precis. Så nu hamnar vi ju här mellan konsekvens eller sinnelagsetik i någon slags konflikt
0: ja, precis
1: så jag tycker det här är jättesvårt
2: ja Och jag vi tycker ju också in... att
1: man kanske inte behöver ha en sån här nej men nu har den varit här 30 dagar så att då ska den tas bort alltså det kanske nej. är lite väl strikt åt något annat håll ja, men precis. att man ändå hela tiden måste tänka hur mår det här individuella djuret ja för vems skull
2: nej, behåller precis. man
1: liksom det är väl lite samma som alltså, när, när är det dags att avliva sitt djur för att det är sjukt?
2: Nej, exakt.
1: Alltså att någon, någonstans kommer vi till, är det för min skull för att jag vill ha kvar mitt djur? Eller Nej. är det faktiskt för djurens bästa att få fortsätta leva? Ja, Eller precis. är det mer lidande än vad det är värt? Det här är ju alltid konstant stora frågor och svåra frågor.
2: Ja. Ja, ja.
0: Tänk dig någon som ska göra lagarna då?
1: Ja, det är ju skitsvårt. Ja, och den som ja. äger det här katthemmet och ska ta hänsyn till allt det här. Ja, det precis. låter ju jättebra ut att ha en no-kill-policy. Mm. Frågan är om konsekvensen alltid blir så himla bra. Nej, I många precis. fall kanske det faktiskt blir bra i slutändan. Man kanske har en helt förvildad ja. katt. Det kanske tar ett år innan den är tillräckligt social för att kunna flytta hem till en familj. Och sen kanske den lever tio jättelyckliga år till.
3: Ja, då är ju det nej, jättebra.
1: Men det finns ja. ju också en del fall där katter har blivit kvar väldigt, väldigt många år på katthem. Ja, kan de ha det bra där då? Mm. Och ändå, liksom, må bra. Mm. Och, alltså, även fast ingen vill adoptera dem. Men då är väl det också kanske bra. Ja, <laughs> även precis. om de sitter och tar upp plats för andra katter då. Alltså, det här är ju skitsvårt.
0: Nej, men. här kommer ju inte in på dygdetiken så jättemycket. Men vi, vi får ju med det i sinnelagsetiken. Eftersom vi inte... Mm.
1: Ja, den var väl lite svårare att få samma... på just det här exemplet, kanske.
0: Precis. Men sen den och... som
1: har ett katthem gör väl det. Också för att man... Känner att man gör någon nytta. Det är klart att det ger ja. en slags belöning när man omplacerar katter och liksom.
0: Ja, precis. Att, ja, precis. Mm. att tanken ändå är god. Ja, men lag. sen kommer
1: det väl säkert aldrig vara njutbart att inse att alltså, den här katten mår inte bra. Nu har det gått så här lång tid. Um, det är för stressigt. Alltså det är ju ett jättesvårt beslut. Det kommer ju aldrig vara njutbart.
0: Nej, precis. Att
1: avliva den här katten.
0: Nej, exakt.
1: Om man inte anställer den där sjuka sadisten då.
2: <laughs> ja. Can't imagine the rush you
1: get from killing an unwanted puppy. <laughs> man kanske skulle ha en sån. Nej,
0: då. det ska. Skulle... Ja. <laughs>
1: alltså, det är ju aldrig kul att avliva djur.
0: Jag tycker vi har sagt svårt väldigt mycket i detta avsnittet. För men det här är svårt. Etik, etik är svårt. Överlag också. Liksom. Det, ja. alltså, det, det, det finns inget rätt eller fel. Men det gör du inom pliktetiken. Men sen blir det, ju fortfarande, det blir ju fortfarande fel på något sätt.
1: Det finns massa rätt och fel kan man väl säga. Då. Ja. Samma sak kan vara ja. rätt eller fel beroende på vilket perspektiv man kollar på det ifrån.
2: Ja, precis. Men
1: jag tänkte vi kan väl ta de här allra, allra mest grundläggande delarna i djurskyddslagstiftningen. Vi pratade ja, om lagstiftningen amen. förra gången att Just lagen den är amen. väldigt generell. Ja. Den talar mest om liksom vad, vad, vi har, vad vi vill uppnå. Mm. Förordningen reglerar lite mer drar ut lite viktiga aspekter som man tycker att sen jordbruksverket i sin tur ska fokusera mer på, och sen är det jordbruksverket som skriver föreskrifterna. Ja. Men just djurskyddslagen, om man vill kolla rent, okej, okay, vad va vill vi? Alltså, vad ja. va, va är avsikten?
2: Ja, om vi nu ska
1: utgå från sinnelagsetik, att avsikten är ju att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Enligt första ja. paragrafen. Amen. Ja, om det är avsikten mm. så är det ju bra.
0: Ja, precis. Främja också. Främja en god... Det är alla bra ord att ha med det här med. Främja. Mm. Det gäller fortfarande avsikten där med
1: Ja, sen kan man ju diskutera i vilken, mån, i vilken mån det gör det. I ja, olika djurhållningsformer.
0: Ja. Där
1: det ändå finns ganska mycket brister för att djuren ska kunna utföra hela sitt mm. naturliga beteendespektra. Mm. Och så vidare. Ja, precis. Nästa gång kommer vi gå vidare lite mer då lämnar vi lite teorierna lite bakom oss. Ja. Och vi går vidare lite med just Peter Singers poäng där med det här med lidande.
2: Ja, precis.
1: Att det vi behöver ta hänsyn till är inte hur intelligent någon är utan förmågan att lida. Ja. Så att lite det kommer vi ta utgångspunkt ifrån. Och sen dyka in på lite ännu mer områden som inte riktigt är vårt område men som är väldigt intressant.
2: Ja, amen.
1: Så vi kommer ju inte komma fram till något svar om vad medvetande är, men vi ska dyka in lite i det problemet som man just brukar kalla mm. the hard problem of consciousness. Amen. Och dyka in lite i vad, vad problemen är och vad vi inte vet, <snar> snarare än vad vi vet. Ja,
0: precis. Amen. Mm. Nej, men det låter bra. Det blir nog kul. Ja. Mm. Men eh, då vet ni vad som gäller. Ni tar det coolt och så eh, syns vi nästa gång. Det gör vi. Aj, men har det gött hörrni.